2: 19h c'est l'heure face à l'info Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver Avant de voir les mousquetaires dans une demi-seconde La minute info avec Simon Guilin Comment allez-vous mon cher Simon
3: Ça va très bien comme tous les soirs chère Christine <rire> On y va pour ce rappel des titres Les alertes à la bombe se multiplient en France Plus de 10 aéroports ont été évacués Aujourd'hui après de fausses alertes C'est le cas notamment à Toulouse, Beauvais, paul lille ou encore à Nantes Le château de Versailles a également été évacué Pour la troisième fois en moins d'une semaine le Conseil d'État a tranché sur l'interdiction des manifestations pro-palestiniennes. La plus haute juridiction administrative assure qu'il revient au préfet d'apprécier au cas par cas si le risque de trouble à l'ordre public justifie une interdiction. Pour rappel, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, voulait les interdire de manière systématique. Et puis des rassemblements et des manifestations dans plusieurs pays après l'explosion meurtrière d'un hôpital hier soir à Gaza. À Tunis, des milliers de manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade de France pour exprimer leur colère. Des pays du monde arabe accusent Israël d'être à l'origine de cette frappe contre cet hôpital.
2: Et au sommaire ce soir, le monde arabe est dans la rue dans plusieurs pays au lendemain de la frappe sur un hôpital de Gaza. Le Hezbollah libanais avait appelé dès hier soir à faire de ce mercredi une nouvelle journée de colère. Nous en parlerons. Mais d'abord, beaucoup de questions ce soir. Qui a tiré sur Gaza Qui a attaqué cet hôpital Joe Biden affirme que c'est l'explosion d'une roquette hors de contrôle tirée par un groupe terroriste à Gaza, par le Hamas. Le Hamas, de son côté, accuse Israël. « En quoi sommes-nous dans une guerre de terrain, mais en même temps dans une guerre de l'image ?» L'édito de Mathieu Bocoté. Il y a la guerre israélo-palestinienne, la guerre des images, mais également la guerre contre l'islamisme. Que signifie être en guerre contre l'islamisme on ne se bat pas contre une armée, contre des fichiers S ou contre des couteaux, mais d'abord contre des idées et des croyances. Comment comprendre la nature de la menace pour y répondre À l'heure où des alertes à la bombe émaillent dans toute la France, à l'heure où les effectifs de sécurité ont augmenté dans les gares, à l'heure où les aéroports de Lille, Lyon, Toulouse et Nice ont été évacués pour des alertes à la bombe, l'analyse de Guillaume Bigot. Appelle Marianne, appelle ta république. Tels sont les propos prononcés par Mohamed Mogouchkloff avant de passer à l'acte et de tuer Dominique Bernard. Pourquoi cette haine de la France Comment expliquer cette haine de la France Quels sont les ennemis intérieurs qui encouragent à se retourner contre le pays qui vous accueille, vous héberge, vous nourrit Pourquoi tant de haine Pourquoi 357 incidents lors de la minute de silence en hommage au professeur tué Le regard de Marc Menon. Après la vague d'émotions et d'interrogations suite à la mort de Dominique Bernard, Gabriel Attal a reçu les maires, départements et régions pour parler de la sécurisation des écoles, collèges et lycées. Sécuriser, sécuriser et encore sécuriser. Est-ce possible Est-ce la solution face à la peur, face à la terreur, face au terrorisme Est-ce l'image de la psychose qui envahit la France Est-ce la preuve que les terroristes ont gagné le décryptage de Charlotte Dornelès et puis on ne peut pas laisser les terroristes gagner. Joe Biden a quitté Israël après avoir tenu une conférence de presse à Tel Aviv. C'était ses mots. Il n'y a pas de plus haute priorité que le retour sain et sauf des otages du Hamas, a-t-il ajouté. Le président américain a eu des mots de soutien fort pour soutenir deux États, pour soutenir Israël et pour aller vers la paix. Mais réellement peut-il éviter l'escalade L'édito de Mathieu Bocquet. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. C'est parti. Bonsoir à tous. Comment allez-vous, ma Charlotte Parfaitement bien. Euh, ah.
0: Un d'élégance.
2: Euh, merci beaucoup. Pas, pas très cher, pas très cher. Euh, ça va, mon cher Guillaume, ravi de vous revoir le mercredi. Ravi également. Et mon cher Mathieu. Toujours. Toujours bien. On va commencer par une vague de mobilisation, si vous permettez, à Mathieu Bocoté, cette vague de mobilisation dans les rues euh, au Maroc, en Jordanie, en Allemagne, en Tunisie, en Iran, euh, des ambassades de France. Ont été attaqués. Les ambassades d'Israël, les ambassades des États-Unis. À Berlin, synagogue a été visée. Les manifestations tentent d'être contenues. On a vu à Berlin, justement, par exemple, la synagogue qui a été attaquée. De quoi ces manifestations dans le monde arabe sont-elles le nom Je commence par vous, Mathieu Bocoté. On fait un tour de table sur cette actualité du soir qui a commencé dès hier soir après la frappe de Gaza.
4: Je dirais qu'elles sont le symbole de l'instrumentalisation de la cause palestinienne par le monde arabe, le monde musulman. La cause palestinienne devient l'étendard par lequel euh, faire le procès d'Israël, mais plus largement le procès de l'Occident. Et moi, je distingue deux types de manifestations là-dedans. Il y a celles qui se passent dans le monde arabe, et là, je dirais, je ne suis pas surpris. C'est-à-dire, le monde arabe est solidaire de cette cause. Pour peu qu'on croie aux identités civilisationnelles, ce n'est pas surprenant, même si c'est désolant. Cela dit, quand je vois des manifestations semblables en Occident, ça veut dire qu'on a dans le monde occidental des communautés, évidemment qui ne représentent pas l'ensemble des, des musulmans, mais il y a des communautés qui se vivent comme des cinquièmes colonnes, à la fois comme des enclaves étrangères et comme les avant-postes d'une civilisation conquérante, et qui, à travers le refus d'Israël, marquent aussi le refus de la civilisation où elles se sont implantées.
2: Charlotte, donnez à ce regard justement sur cette vague de mobilisation depuis hier soir et qui a continué aujourd'hui dans le monde arabe notamment
1: bah, C'est-à-dire que cette vague, elle arrive au moment où en effet il y a l'attaque sur cet hôpital ou l'interrogation sur l'origine de cette attaque. Et vous savez, dans une guerre, parfois on a tendance à ne pas comprendre, et alors particulièrement en France, mais de manière générale en Occident, que le monde entier ne pense pas le monde comme nous que dans un conflit, il y a deux parties dans un conflit. C'est une guerre entre deux parties et que les gens ne s'identifient pas du tout de la même manière par rapport à ce conflit déjà en ce moment et sur la longue histoire de ce conflit. Donc il y a quelque chose qui, qui nous étonne mais qui n'est absolument pas étonnant en réalité. C'est l'histoire même du conflit, l'histoire de l'adhésion, notamment de la rue Arabe. Vous savez, on en avait parlé au tout au, au tout début de cette attaque du Hamas. Vous avez dit, il y avait une grande différence, un fossé qui s'était creusé, qui nous a laissé imaginer que le regard avait changé mais la rue arabe n'a jamais abandonné cette cause que les États arabes
2: avaient laissée de côté. Donc il n'y a absolument rien de surprenant. On, va dire. on parle avec vous dans un instant de la guerre de l'image, euh, Mathieu Bocoté. Guillaume Bigot, votre regard
5: Je pense qu'il y, y a deux dimensions à ça. D'abord, c'est très difficile pour un, un gouvernement, un État, de s'imposer à une population, à un peuple. Euh, on peut toujours s'imposer par la force, Bachar el-Assad l'a fait, hein, jusqu'à quasi la destruction de son peuple, mais c'est quand même très compliqué. Donc il y, y a quand même un divorce de légalité et de légitimité, dans, notamment dans les pays arabo-musulmans, où on voit quand même euh, que le pouvoir peut tomber. Il est déjà tombé avec les printemps arabes en 2011, et je pense que l'islamisme se répand. Et la deuxième chose qui me semble très importante, c'est de bien comprendre que cet islamisme... Il s'est complètement adapté à la mondialisation. En réalité, il est presque formaté pour la mondialisation. Il y a presque deux drapeaux noirs dans la mondialisation. Il y a le drapeau noir des grandes sociétés GAFAM. Il n'y a plus de frontières. Et il y a aussi le drapeau noir de l'islamisme, en fait. Ça lui sert à la fois de supplément d'âme et de contestation, bien sûr.
2: On va en parler hein, justement, de l'islamisme avec vous dans un instant, euh, Marc Menon. Bah,
0: C'est le principe même de ce qui a commencé dès les années 670-680, c'est-à-dire la conquête avec les abbassides, enfin les Omeyades, les abbassides, et puis après l'Empire ottoman. Et là, on n'est plus dans un monde de réflexion, on est dans un monde de conviction, d'intime conviction, dans un monde religieux et qui n'arrive pas à imaginer que l'on puisse vivre en dehors de la soumission à Allah. À partir de là... Ils ne supportent pas tous les comportements qui sont les nôtres. Et en plus, et j'en parlerai tout à l'heure, ils nous volent comme étant des oppresseurs, des gens qui n'avons cessé de vouloir empiéter sur leur domaine. Ils sont les victimes.
2: Par contre, personne ne m'a parlé d'un potentiel embrasement est-ce que ce que l'on voit ça. là ce soir, non mais est-ce que ce que l'on voit ce soir pour vous c'est un signe inéluctable d'un embrasement international Je pose des questions. Euh, J'ose croire que
4: le propre du politique. J'ai l'impression le... qu'on
2: a un peu tourné autour du le, coup, là, non, pardon,
4: hein. que le propre du politique, c'est le refus de l'inéluctable. Donc la question, ça on en parlera un peu plus tard dans l'émission. La présence de Biden. Quel était le sens de sa présence C'est contenir le conflit. Mm -hmm. C'est pas faire disparaître le mm -hmm. conflit. C'est le contenir pour éviter qu'on qu assiste à une forme de 1914 bis, ou d'un conflit local, on passe à un conflit général. Mm -hmm. Et là, de ce point de vue, c'est le rôle des États-Unis dans la situation présente.
5: Mm -hmm. mais, a mais, oui, il y, a trois la... tableaux, il, semble il y a trois tableaux différents. C'est-à-dire, le tableau que décrit Mathieu, c'est-à-dire à travers des alliances internationales, est-ce qu'on est comme à la veille de 1914, puisqu'on sait bien qu'il y a une contestation de la mondialisation, et par la Chine, et par les États-Unis, alliés à l'Iran, et l'Iran est directement impliqué dans ce conflit Et donc là, est-ce qu'il y a un mécanisme de transmission Moi, je pense que non, pour deux raisons très simples. Un, il y a l'arme nucléaire, ça, fait, ça change quand même beaucoup la donne. Et deux... À la veille de 1418, les grands empires comme l'empire russe, l'empire austro-hongrois ou l'empire ottoman, eh bien, soit ils faisaient la guerre, soit ils s'écroulaient sur eux-mêmes. Là, je pense qu'ils auraient, même s'ils contestent la mondialisation, ils ont beaucoup de choses à perdre. En les vrai.
2: gouvernements arabes peuvent tomber, une guerre civile peut arriver.
5: Alors, les gouvernements arabes, c'est pas exactement la même chose que ces grands États comme la Russie, comme la Chine, comme l'Iran, qui ont des intérêts géopolitiques pour manipuler le conflit, si vous voulez. Et après, il y a deux tableaux tomber. différents, c'est-à-dire les pays arabes dans lesquels, eh bien, effectivement, la légitimité peut être contestée. Et ces pays peuvent tomber avec des effets de déséquilibre majeurs. Et chez nous, chez nous c'est encore un troisième tableau, c'est-à-dire les musulmans sont en minorité. Et je pense que le danger, c'est qu'effectivement, il va y avoir à nouveau des attentats et la fracturation des pays est là.
2: Rapidement, Marc -Maud. Non, mais c'est ce que vous avez dit,
5: c'est votre question. Ils sont dans la rue. Ils ne sont pas dans la rue de façon
0: politique. Ils sont dans la rue par rapport à quelque chose qui les porte, qui est une sorte de déraison par rapport à notre monde de la raison. Et c'est ça qui peut menacer les gouvernements arabes.
2: Alors Mathieu Bocoté, je me tourne vers vous, puisque vous parliez, Marc Menon, de monde d'intime conviction aujourd'hui. Tout est parti de ce qui s'est passé hier soir sur l'hôpital à Gaza. Un monde d'intime conviction. Qui a tiré sur Gaza Que s'est-il passé
4: ben, enfin, ret... Est-ce
2: qu'on est dans une guerre de l'image
4: Ah ben ça, il n'y a pas de doute. Mais il faut retracer les événements pour voir comment chacun a réagi. Parce que c'est un révélateur ce qui s'est passé à cet hôpital. Premier élément, donc, on apprend ce qui se passe à l'hôpital. Euh, une explosion euh, frappée par roquettes, missiles, on verra. Et réaction première, ben c'est l'effroi. C'est-à-dire, quelle que soit l'identité que spécifique de la victime, on est effrayé par cela, qu'il soit palestinien, qu'il soit juif, qu'il soit russe, qu'il soit ukrainien, qu'importe. Il y a une horreur absolue devant nous. Et c'est le point de départ de toute réflexion. Absolument. Ensuite, la politique embarque très rapidement. Le Hamas dit « c'est la faute à Israël ». C'est la faute à Israël et, dès lors, c'est un crime de guerre israélien. L'accusation est lancée. Et ce qui est fascinant, c'est que très rapidement, elle imprime. Et je reviendrai, mais pourquoi imprime-t-elle Parce qu'elle correspond aux convictions de plusieurs qui sont convaincus que fondamentalement dans le partage des rôles, Israël est l'oppresseur, et les Palestiniens de Gaza et de Hamas sont dans le rôle de la victime fondamentale. Alors, il y a trois, dirais, trois types de réactions. Les, les premiers accusent tout simplement Israël. Vous avez ciblé l'hôpital. Ça, c'est l'accusation la plus atroce qui soit. La deuxième, ce serait un tir maladroit d'Israël, mais néanmoins la faute d'Israël. Et troisième option, alors qu'une quatrième apparaîtra un peu plus tard, c'est « on ne sait pas exactement, donc on condamne le geste sans savoir qui l'a posé ». C'est un peu la position de l'ONU hier soir. Ce qui est étonnant, cela dit, je l'ai dit, c'est que le récit de, 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 du Hamas tout de suite imprime l'opinion internationale. J'en veux pour preuve, je donne un exemple hein, de l'autre côté de l'Atlantique. Le Canada de Justin Trudeau qui immédiatement dit « c'est inacceptable, c'est un crime de guerre, ça ne doit pas être permis dans les circonstances présentes ». Donc une forme d'imprudence de certains dirigeants. Pas tous, pas tous, mais certains dirigeants sont imprudents. Trudeau en est un exemple. Je précise que Trudeau est à la tête d'un pays et pas à la tête d'une secte d'extrême-gauche, ce qui est quand même pas un détail. Ensuite, ensuite... Jean-Luc Mélenchon, et on retourne en France un instant, et c'est là que ça devient intéressant, Jean-Luc Mélenchon, lui, attendait manifestement ce moment. Il l'attendait parce que dans son récit, Israël colonialiste, Gaza colonisé, eh bien, on attend le moment où l'État coupable, qui depuis une semaine passait pour l'État victime, donc Israël frappé, égorgé, éventré, mais on attend qu'Israël reprenne son rôle. Et voilà quelques interventions de Jean-Luc Mélenchon sur les réseaux sociaux qui sont intéressantes. Première. C'est si dur de condamner les crimes de guerre de Netanyahu. C'est si dur de condamner le racisme qui empêche de voir dans un palestinien d'abord un être humain. Belles âmes, bonnes âmes, bonne conscience, où êtes-vous? Premier élément. Deuxième, les crimes de guerre à Gaza doivent être dénoncés, poursuivis et punis. Il ne faut pas regarder ailleurs. La France doit arrêter le soutien inconditionnel au gouvernement d'Israël... Les Palestiniens sont des êtres humains. Ils méritent nos secours. Donc, on voit la ligne se dessiner. Mais le tweet le plus intéressant, c'est un retweet. Hein? C'est la sémiologie de l'époque. Alors, que nous dit... Jean-Luc Mélenchon retweet l'ambassadeur de Palestine en France. Je cite. « Un horrible massacre à l'hôpital anglais Jean-Baptiste à Gaza. Israël a choisi de massacrer les familles, enfants et femmes, qui s'abritaient dans la cour de l'hôpital. Premier bilan, plus de 500 martyrs. Le génocide israélien. Le génocide israélien. » contre le peuple palestinien, continue sous feu vert international. La protection du peuple palestinien et l'arrêt de ce génocide sont une urgence une priorité immédiate. Jean-Luc Mélenchon reprend ce tweet. Il le retweet. Ce qui veut dire qu'il fait sien un propos qui accuse Israël de pratiquer un génocide. Le mot est particulièrement bien choisi dans les circonstances, on comprend. Pour, dans leur esprit, pour parler du rapport entre Israël et la Palestine. C'est pas le seul, soit dit en passant. Antoine Léoman en rajoute, il accuse, je pourrais citer plusieurs choses, mais il accuse notamment la France, parce qu'elle se serait alignée sur Israël, de courir après les prochains coups qu'elle subira. Hein? Dans plusieurs pays, les ambassades de France sont prises pour cible, conséquence dramatique et condamnable de l'alignement de Macron sur Netanyahu. C'est la France à baisser à l'international. Ce que nous dit M. léoman c'est que si la France est attaquée, c'est à cause d'Emmanuel Macron qui se serait aligné sur Netanyahu. Alors là, on voit quand même le récit se mettre en place, je l'ai dit, pour eux, c'était clair. Il y avait un coupable d'avance, c'était Israël. Il y, avait le coupable, il y avait la victime d'avance, c'était Gaza. Et là, il y a un petit problème qui apparaît. Ils ont leur premier crime de guerre. Ils attendaient leur crime de guerre pour mettre en scène le narratif de la culpabilité ontologique d'Israël. Quand soudain... Quand, je dirais d'une manière un peu méchante, pour eux, c'était leur divine surprise. C'était leur divine surprise dans les circonstances. Mais voilà, que se passe-t-il au bout de 24 heures, et franchement, même pas 24 heures, 12 heures, ceux qui avaient un minimum de prudence auraient dû dire... Dans ces matières-là, on peut dire prudence, prudence, prudence. Quand vous voyez un événement comme ça, attendez quand même au-delà de votre émotion. Eh bien, quand on comprend que finalement, à ce qu'on en sait pour l'instant, je le dis avec toute euh, la prudence nécessaire, il s'agit en fait, comme le disait Israël, d'un tir de roquettes Palestiniens qui tombent sur un hôpital où on peut croire, où on peut comprendre qu'il y avait des explosifs et des armes qui étaient, qui étaient cachés là, eh bien, à partir du moment où on comprend que le crime est probablement un crime des Palestiniens, ce crime n'intéresse plus ceux qui la veillent encore, qui, quelques heures encore, pleuraient les 500 morts. cest assez dire Donc le djihad islamique, à ce qu'on en comprend, est le responsable. Mais puisque le responsable n'est plus Israël, puisque le responsable est le djihad islamique, les 500 personnes qu'on pleurait ne les intéressent plus. Je note que la plupart de ceux dont je parle n'ont pas senti le besoin de corriger leurs propos pour l'instant
2: l'heure qu'il est, gardons quand même un peu de prudence, Bien sûr. évidemment. Et justement, est-ce que ce n'était pas un peu imprudent, de la part des politiques et des commentateurs, d'accepter sans nuance euh, tout de suite euh, le récit, par exemple, du Hamas Parce que nous, jusqu'à l'heure qu'il est, même si Joe Biden, aujourd'hui, a, a dit clairement et a accusé clairement euh, le Hamas, on garde quand
4: même un peu de prudence. Ben, et il le faut. La saine prudence dans les circonstances, c'est de ne reprendre aucune propagande. Évidemment. Ensuite, ensuite ce qu'on en comprend, si on fait usage de notre jugement, c'est qu'on comprend probablement, je le dis avec toutes les nuances, mais probablement il s'agit d'un tir qui vient du côté palestinien. Donc il faut le garder à l'esprit. Mais pourquoi alors ils se sont rués sur le récit du Hamas? C'est à ce moment qu'apparaît le facteur Obono, hein, la carte Obono, qui est la carte des derniers jours. C'est-à-dire? Qu'a dit Mme Obono ces derniers jours? Elle a dit tout haut ce que pensent tant d'insoumis elle a dit fondamentalement que pour elle, Hamas, c'est un mouvement de libération nationale et Israël, pour elle et eux, hein, on va le parler au pluriel, pour ceux et celles, c'est un mouvement fondamentalement raciste, euh, son état raciste, colonialiste et d'apartheid. Dans leur esprit, Israël ne peut pas agir autrement qu'en ciblant clairement des... Hôpitaux. Dans leur esprit, Israël ne peut pas faire autrement que cibler des enfants. Donc, ils attendaient, ils ont posé une thèse, et ils attendaient simplement la confirmation factuelle d'une thèse idéologique qui était posée comme telle. Et qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils sont un peu choqués, je l'ai dit, parce que les faits ne viennent pas confirmer leur discours. Donc, ils se taisent. Ils se taisent. J'ajoute une chose qui me semble importante. On oublie dans tout ce récit que si le peuple palestinien... Et ça, on ne va pas se compter l'histoire. Le peuple palestinien est un peuple euh, qui subit un sort terrible. Euh, je, je pense que les Israéliens eux-mêmes savent bien que mieux vaut être Israélien que palestinien C'est un peuple sans État. C'est un peuple tragique. Mais on ne doit pas oublier qu'ils sont d'abord opprimés par le Hamas. Ils sont d'abord opprimés par leurs propres dirigeants, qui les utilisent aujourd'hui euh, comme boucliers humains. Quand on cache, comme on peut le croire, je le dis toujours avec la, le conditionnel, mais quand on cache des armes, quand on cache des munitions, quand on cache des explosifs dans une école, quand on le fait dans un hôpital, et eh bien, c'est qu'on considère que sa population, en fait, l'ensemble du pays est un bouclier humain pour une organisation qui se veut militante, mais que nous voyons avec raison comme terroriste. Alors, il y a une forme de fanatisation, et on peut croire par ailleurs que les Gazaouis sont victimes, mais à la fois ils ont été fanatisés, ils ont été, euh, je veux dire, rééduqués dans cette idéologie depuis plus d'une décennie. Ce qui nous amènerait, parenthèse, je le dis comme ça, on a entendu le premier ministre écossais dire « je veux accueillir le plus de Gazaouis chez moi euh, ». Je pense que tous ceux qui plaident pour l'accueil immodéré des réfugiés Gazaouis demain, devrait se dire que les réfugiés qu'ils veulent accueillir, ce sont des réfugiés qui ont été conditionnés, endoctrinés, fanatisés par le Hamas depuis plusieurs années. Et ce n'est peut-être pas l'idée du siècle que de transférer chez nous euh, des populations qui fondamentalement nous seraient probablement hostiles.
2: Revenons un peu à la guerre de, euh, de l'image. C'est intéressant, on s'était déjà un peu posé la question ah, ouais. il y a quelques jours. Euh, moi je me rappelle lorsque j'étais au Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'était très important cette euh, guerre de l'image. C'est-à-dire certains corps qu'on montre, certains corps qu'on ne montre pas. Ah, ouais. Et c'était intéressant parce que, pardonnez-moi jean un peu sur votre chronique, mais il y avait une certaine graduation des corps. Ah bien sûr Où on montre des corps. Certains, certaines populations osent montrer des corps, d'autres non. Dans, après la guerre dans laquelle on est, en israélo-palestinienne, ne sommes-nous pas, là aussi, à l'image de l'hôpital de Gaza dans une guerre de Lima.
4: Mais vous avez absolument raison. Et je dirais qu'il y a une différence stratégique ici. Entre Israël, qui a une forme de, quoi qu'on en dise, de pudeur dans l'exposition le, des corps, et le Gaza, qui se fait une fierté d'exposer les corps. Euh, et est, on est dans une propagande de l'horreur, de ce, de ce du, du point de vue du Hamas, dis-je. Et là, on s'entend. La propagande, ça, ça fait partie des lois de la guerre. Tous les pays, même les pays les plus nobles l'ont pratiqué. On a tous en mémoire 2003. Colin Powell hein, qui est là comme ça, et on voit que les Américains qui se voient comme la puissance démocratique vertueuse sur Terre, peu, peuvent mentir sans gêne. Au début du, de l'invasion russe en Ukraine, rappelons-nous hein, cette histoire, on disait que des gens sur une île, je pense l'île du Serpent avait été, euh, avait dit bateau russe va te faire foutre et là ils seraient tous morts dans un geste héroïque puis on a découvert quelques jours plus tard qu'ils n'étaient pas vraiment morts, ce qui ne voulait pas dire qu'ils n'étaient pas héroïques. Donc les pays que l'on apprécie peuvent mentir, pratiquent la propagande. Il n'y a pas d'ange en la matière. Et Israël a menti, ment et mentira, je n'en doute pas, tout, tout, comme tous les pays, on s'entend. Une fois que c'est dit, chez le Hamas, on peut croire qu'il y a une forme de désinhibition, de fierté, je pense que le moment de bascule est là, de fierté dans l'horreur revendiquée. Vous savez, les, les nazis avaient quand même le souci, c'est paradoxal, mais de cacher leurs crimes. Ils prétendaient ne pas les commettre lorsqu'ils les commettaient. C'est le paradoxe du nazisme. Eh bien, le Hamas, lui, elle affiche fièrement ces massacres. Et il y a une frontière qui a été franchie, donc c'est l'espèce de double propagande du Hamas. D'un côté, c'est le massacre revendiqué en Israël, c'est la fierté des égorgeurs, et de l'autre côté, on met en scène son peuple victime, alors qu'on est le premier à le martyriser. Je suis certain d'une chose, cela dit, nos amis de la gauche radicale, alors, ils ont été désavoués par les Fers, ce qu'on en comprend, ils attendent la prochaine bavure israélienne pour enfin dire, vous voyez, qui sont les vrais méchants.
2: Je sens que vous avez envie de réagir,
5: Guillaume Bigot. En réalité, je me demande si ça a vraiment, euh, en 2023, une importance de savoir qui a fait quoi, parce qu'on est rentré en plein dans le monde de la post-vérité. C'était déjà vrai avant les nouvelles technologies, c'est-à-dire que chacun avait envie de voir Midi à sa porte et d'adhérer à, à, à sa propre vérité. Mais là, en plus, on est dans un univers où on peut fabriquer les preuves, on peut fabriquer les images. Et la question de savoir ce qui est vrai et faux, malheureusement, ça, 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 ce n'est plus tellement de saison.
2: Ah, c'est intéressant euh, effectivement ce que, ce que vous dites, parce qu'on se demande aussi est-ce que le monde, israélo, le monde euh, arabe ne réagit pas à la, la violence des images plus qu'à qui a tiré Vous voyez ce que je veux dire C'est une question. Et, et c'est très intéressant mais effectivement.
5: c'est que Si demain on nous rapporte la preuve internationale dans un cadre comme l'ONU, la, la preuve oui. que ce n'est finalement pas Israël, ils n'y croiront pas oui. davantage Oui,
2: mais c'est intéressant ce qu'il disait aussi sur euh, George Bush avec les armes de destruction massive.
4: Mais moi, je crois que l'indifférence à la vérité est une constante de la bête humaine. Ça, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Cela dit, pour effectivement les manifestants dans le monde arabe qui aujourd'hui sont persuadés qu'Israël est coupable, quelle que soit la preuve amenée demain, n'en seront pas convaincus. Cela dit donc, mais ce qui ne veut pas dire que vous... nous vivons dans une époque d'indifférence à la vérité, ça ne veut pas dire que nous qui sommes des observateurs, chroniqueurs, éditorialistes et journalistes, je pense que nous ne devrions pas faire nôtre ce souci d'indifférence à la vérité. Ah, ben C'est sûr. Mais les technologies de l'information ont d'autres sens malheureusement. — Oh là là
2: On également.
0: pourrait faire un déballon. <rire> oui, dites-nous. — Non, bah, par exemple... —
2: pas, pas mon chouchou.
0: — Non, non, dites non, dites -nous mais nous. par exemple, Bonaparte, après la première campagne d'Italie, que fait-il Eh bien, il veut, pour céder aux Autrichiens, il veut prendre Venise. Mais il ne peut pas le faire comme ça. Eh bien, il mandate l'un de ses hommes qui organise une levée du peuple... De, de Venise pour justifier ensuite la mise au pas. N'oublions pas, ces ça.
2: Très intéressant ce regard euh, euh, sur l'histoire. On disait à Guillaume Bigot qu'il y a la guerre israélo-palestinienne, la guerre des images, mais il y a également la guerre contre l'islamisme. Mais qu'est-ce que ça signifie, justement, la guerre contre l'islamisme Je disais en titre, ce n'est pas la guerre contre les couteaux, ce n'est pas de la guerre contre, euh, euh, je disais aussi, contre les fichiers C'est d'abord une guerre contre des idées et des croyances. Et la question qu'on va se poser avec vous, c'est que il faut bien comprendre dans quelle guerre nous sommes, nous, Occident, nous, en France aujourd'hui, avec toutes ces alertes à la bombe, dans les écoles, on en parlera avec Charlotte Dornelas, mais aussi dans les gars, dans les aéroports aujourd'hui. Bah, quelle guerre on est pour mieux la comprendre
5: Vous avez totalement raison. On entend ce terme « guerre ». C'est François Hollande qui a dit au lendemain du Bataclan « Nous sommes en guerre ». Et je pense qu'en fait, c'est un terme qu'on entend encore. Hein. On fait la guerre au terrorisme, la guerre à l'islamisme, etc. Mais en fait, c'est dans un sens métaphorique. En réalité... On n'a pas du tout la psychologie de la guerre. Par exemple, on s'étonne qu'il y ait encore des attentats et encore des morts. Mais si on avait compris qu'on était en guerre et dans une guerre très longue, à mon avis, et on ne on s'étonnerait pas de ça. On, on est toujours dans cette inversion absolument folle, c'est-à-dire qu'on est toujours dans le ⁇ vous n'aurez pas ma haine ⁇ Si on était vraiment en guerre, on ne dirait même pas ça, parce qu'en fait, c'est une inversion complète. On est toujours dans le ⁇ pas d'amalgame ⁇ pas d'amalgamisme en réalité. Mais qui veut amalgamer qui C'est eux qui parlent des mécréants. Ils amalgament même les musulmans raisonnables, ils les amalgament. Donc, c'est absurde de, de, de se dédouaner de ça. Même l'intégration, en fait, c'est eux qui refusent l'intégration. Ils font la guerre justement parce qu'ils refusent l'intégration et on continue à s'interroger sur notre capacité à les intégrer ou pas les intégrer. Mais c'est absolument pas le sujet. Donc on voit bien qu'on n'est pas en guerre. On n'est pas dans le droit de la guerre non plus. On ne parle pas ni de trahison ni de tribunaux militaires. Ce n'est pas l'armée qui intervient. C'est la police, la justice dans le cadre de l'état de droit. Et donc on ne s'attaque. Pour l'instant, qu'aux djihadistes, c'est-à-dire qu'aux gens qui sont violents ou qui sont capables de passer euh, à la violence. Et je crois qu'en effet, on n'a pas bien compris quel type de guerre, à quel type de guerre on a à faire face. Je pense qu'on n'a pas compris la nature même de la menace. On a pour l'instant peur des attentats. Mais je pense qu'on manque l'essentiel quand on a peur des attentats ou peur uniquement des morts que font les attentats. Pardon de dire quelque chose qui a peut-être choqué, mais pour l'instant, les attentats ne font jamais autant de morts que les accidents de la route. Il faut avoir très peur des effets des attentats, des effets politiques des attentats. D'abord, il faut avoir peur de la peur, comme dirait Roosevelt. Il n'y a pas d'autre raison d'avoir peur que de la peur elle-même. La peur qui se diffuse, les professeurs notamment, est surtout quelque chose qui est très contre-intuitif pour nous et affreux. C'est-à-dire que plus il y a d'attentats, et plus l'islamisme se répand. l'idéologie qui arme que, les tueurs se répand. Ce répond.
2: que vous nous expliquez, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de la peur... Vous êtes Mais en des train... effets des attentats. Oui, et vous êtes en train de nous expliquer que c'est la définition même de la terreur Exactement. et du terrorisme. On en parle dans un instant, on marque une pause pour aller un peu plus loin justement, parce qu'on est en plein dans le développement de cette terreur. A tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info, on a parlé pendant la pub de tout ce qui se passe avec l'hôpital de Gaza et on discutait entre nous et on se demandait effectivement voilà, que c'est un peu compliqué. On ne sait pas quelle est l'information, qui quoi, comment avancer. On sait. Charlotte, on, on dit ce qu'on se disait, on parle de Sabra et Chatila, on parle de beaucoup d'informations comme ça. On s'est fait, nous, journalistes, la communauté internationale, à voir sur des informations. Donc c'est vrai qu'on est, on est prudent. On est prudent. Peut-être une erreur, mais on est prudent.
1: C'est surtout qu'il faut voir que nous-mêmes, on a forcément dans certains conflits on a des intuitions, en fait, qui correspondent aussi à la manière dont, dont on regarde ce conflit et un affect qui se rajoute à ces intuitions avec toute l'honnêteté du monde. Et je prenais l'exemple, pendant la guerre euh, entre l'Ukraine et la Russie, de ce qui s'est passé avec le gazoduc, où on a tous eu une lecture immédiate, instantanée. C'était forcément comme ça qu'il fallait le lire. On comprend aujourd'hui que tout est beaucoup plus compliqué. Et bien, je note simplement que partout dans le monde, les gens réagissent comme nous, en réalité, avec une intuition, des affects, et ça, ça me paraît normal, et en effet, la prudence est de mise pour tout le monde, hein, par ailleurs. Je...
2: Oui, on aimerait en parler plus longtemps. Mais on continue avec vous, Guillaume Bigot, parce qu'on parlait de, 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 de l'islamisme. On disait que voilà, la guerre contre l'islamisme, c'est une guerre pas comme les autres, pas contre des couteaux, pas contre des fichiers S, une guerre contre des idées. Et là, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que l'on doit déclencher une vraie guerre contre le terrorisme islamique
5: À ce stade, sûrement pas une guerre à l'israélienne militaire euh, en France. Ce serait totalement disproportionné. D'abord, euh, le niveau de l'intensité de la violence, même si c'est la même idéologie, la même barbarie, n'est pas du tout la même. Donc la riposte, elle serait disproportionnée. Et ensuite, en Israël, ils savent qui euh, frapper d'une certaine façon C'est un, dans la bande de Gaza, et deux, des organisations et des organismes avec des organigrammes et des personnes. Là, on va frapper qui La menace, elle est totalement diffuse, donc ce serait une menace très grave. Je pense qu'il y, y a deux réactions qui peuvent nous perdre, en quelque sorte. C'est soit euh, se renier, soit se laisser subvertir. Se renier, ça voudrait dire qu'effectivement, on répond euh, en faisant la guerre hein on répond de manière non seulement disproportionnée, mais surtout on tombe dans le piège qui nous est tendu, c'est-à-dire qu'en fait, ils veulent effectivement déclencher la guerre civile. Et pourquoi ils veulent déclencher la guerre civile, les islamistes C'est très simple d'abord parce qu'ils savent qu'il y a c'est tout le drame d'ailleurs. On nous raconte qu'il y a des parois étanches avec d'un côté les djihadistes, de l'autre côté les islamistes et ensuite les musulmans, mais ce n'est pas vrai. La réalité est beaucoup plus effrayante que ça. Il n'y a aucune paroi étanche, il y a un continuum, il y a un dégradé. Et donc, il y a pas mal de gens en France qui sont des citoyens français et musulmans. Eh bien, ils, sont, voilà, ils pourraient tomber d'un côté ou de l'autre. Alors, évidemment, déclencher la guerre civile, c'est les faire basculer euh, dans le camp de l'ennemi. Et ensuite, ils veulent déclencher la guerre civile pour qu'on perde notre âme. Ils savent très bien qu'ils ne vont pas nous vaincre par les armes. Mais par contre, ils veulent qu'on perde notre âme. Ils veulent qu'on se renie nous-mêmes et qu'on montre notre vrai visage de couffard, comme ils disent. La deuxième erreur, c'est symétrique, c'est inverse, mais c'est aussi une erreur fatale, à mon avis. C'est se laisser subvertir. C'est-à-dire, c'est laisser maintenir cet état de droit qui est un total cheval de Troie pour que ces idées se disséminent. Et encore une fois, même si on va durcir le ton, même si on va expulser les fichiers S, même si on va s'adapter, adapter le droit au terrorisme, pour l'instant, on, on ne tape pas le, le cœur du problème. Le cœur du problème, ce sont effectivement ces idées. Plus il y a d'attentats, plus ces idées se diffusent, plus les gens ont peur et plus on se laisse subvertir. Évidemment, ne parlons même pas des flux migratoires qui feront les islamistes de demain, sachant que dans les flux migratoires, principalement musulmans, il y a déjà des islamistes. Donc ensuite... Se laisser subvertir, ça veut dire qu'on resterait dans ce cadre de l'état de droit à l'heure qu'il est, compte tenu, du, à mon avis, du péril absolument vital qu'on court. Il est fondamental de faire deux choses. D'abord, effectivement, de suspendre euh, ces flux migratoires, d'aller beaucoup plus loin. Ce n'est pas seulement le droit d'asile qui doit être redéfini de manière très républicaine, en effet, c'est-à-dire très restrictive, mais je pense que le regroupement familial doit raisonnablement être suspendu. On n'en est plus là. Le danger est vraiment trop important, la déchéance de nationalité, et surtout, me semble-t-il, de manière d'ailleurs très républicaine, plus républicaine qu'on l'imagine, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, c'est injuste. Il ne faut pas qu'il y ait une liberté, ni de culte, ni d'expression, etc., pour les islamistes, pour les gens qui disséminent un poison qui est en train de nous subvertir et de contaminer notre jeunesse. Ce n'est pas possible. Mais j'insiste en disant que cette répression juridique de l'islamisme, qui n'existe pas pour l'instant, eh bien, elle ne suffira absolument pas à enrayer le danger, en fait. Il faut, il faut se défendre, mais je pense qu'il faut contre-attaquer. C'est-à-dire qu'il faut, eh bien, remplir le vide que remplit l'islamisme.
2: Donc, euh, vous nous faites une magnifique démonstration pour nous dire après que euh, ça ne suffit pas.
5: Ah, si, c'est question... important, mais c'est une étape. Alors, est une question, étape.
2: que faire pour enrayer la propagation de l'islamisme
5: bah, Je pense que c'est même... dans toute guerre, en fait, il faut vraiment comprendre les forces euh, de l'ennemi et nos propres failles, nos propres faiblesses. Mmh. Et euh, je, on va revenir à ce qui me semble le plus dangereux dans ce tableau, c'est-à-dire la capacité de séduction, d'emprise, de contamination auprès de la jeunesse de cette idéologie. Parce qu'on en est là en fait, ça se propage, et ça se propage beaucoup plus vite qu'on l'imagine, et demain sera bien pire qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a à faire face à quelques islamistes qui ont été convertis après le 11 septembre, là on a déjà leurs enfants face à nous, ces enfants sont bien plus nombreux que ceux d'avant et ils vont faire eux-mêmes des enfants et ainsi de suite. Donc c'est ça le problème. Et donc cette emprise, il faut bien comprendre comment ça fonctionne et on ne veut pas comprendre comment ça fonctionne parce que ça nous gêne, parce que ça, ça, nous, ça nous renvoie comme en miroir en quelque sorte nos propres failles. Les islamistes, ils arrivent à convaincre les jeunes en faisant exactement le contraire de tout ce que prône l'éducation nationale. On dit que l'élève doit être au centre de la classe, eux, ils croient au maître. On dit que les élèves ne peuvent pas se concentrer plus de deux minutes, eux, ils les plongent dans le Coran pendant des heures et des heures. On, on dit que nous, on ne croit plus en rien, vraiment. Eux, ils prennent les textes absolument au pied de la lettre. Ils répondent aux besoins de radicalité, qui est un besoin éternel de la jeunesse. Ils répondent aux besoins de certitude. Ils répondent aux besoins d'identité collective. Ils répondent aux besoins de courage. Et ils ont un récit épique aussi à leur raconter. Et nous, face à ça, nos dirigeants font quoi Les valeurs. On va appeler l'équipe valeur. L'équipe valeur. Non, mais s'il y a un problème dans un lycée, on va téléphoner à l'équipe valeur qui va venir avec la petite sacoche. Et ils vont ouvrir, on va voir quelles sont les valeurs dans la sacoche. Mais c'est une plaisanterie. Hein. On a l'impression que c'est Saint-Exupéry. C'est-à-dire, dessine-moi un mouton, dessine-moi des valeurs. Il ne parle que des valeurs, mais de quelles valeurs il parle exactement C'est ça le problème. En fait, en réalité, pour l'instant, notre République qui n'ose même plus se dire française, c'est comme un solfège qui ferait plus de musique, c'est comme une grammaire qui n'aurait plus finalement de mots ou de littérature, c'est comme un arbre sans sève, on n'a plus de contenu. Et c'est le défi que nous lance l'islamisme, c'est de nous interroger nous-mêmes sur qu'est-ce qu'on a encore de sacré. Le sacré, dit Régis Debré, c'est ce dont on hérite, c'est ce qu'on transmet le sacré, c'est ce qui dépasse l'individu. Le sacré, c'est même ce qui justifie que l'individu se sacrifie. C'est quelque chose auquel on ne touche pas en aucun cas. Et c'est par définition quelque chose de plus que l'individu. Lorsqu'Emmanuel Macron dit on n'a rien au-dessus de la vie, il admet qu'il n'y a plus de sacré. Or, nous sommes obligés de retrouver du sacré. Et le piège, si nous tombons dans le panneau de la guerre des civilisations, si nous retrouvons du sacré religieux à travers nos religions, nous n'avons plus rien de commun avec nos nouveaux compatriotes musulmans. Donc ce sacré ne peut pas être celui-là. Le sacré qu'on doit retrouver, c'est évidemment le sacré civique, le sacré de la patrie, parce que nous avons un sacré. Notre terre est sacrée, notre histoire est sacrée, notre peuple est sacré, nos morts sont sacrés notre esprit critique est sacré, notre culture est sacrée, notre rapport aux hommes et aux femmes sont sacrés. Son sacré, ça veut dire quoi Ça veut dire que si on y touche, nous aussi, on est prêts à tuer et on est prêt à mourir. C'est ça la question. Si on ne retourne pas au sacré, si on ne redécouvre pas ce que nous sommes, si on n'a pas un contenu et pas seulement un contenant, alors on est mort aux âmes citoyens.
2: Vous venez de nous démontrer finalement que les valeurs sont plus fortes que la terreur. Les valeurs que c'est notre sacré, faiblesse
5: qui fait du, leur force. Sacré notre...
2: Absolument. Vous avez envie de dire quelque chose, Mathieu au côté J'écoute. Dans, dans un instant, on va parler de Joe Biden, parce que, est ce qu'il peut réagir Est-ce qu'il peut trouver une solution à, et, et contenir l'escalade Parce qu'il a, il a, il a évoqué hein, ses valeurs dans sa conférence de presse. C'est intéressant, ouais, les valeurs face, à, face au terrorisme. On en parle avec vous dans un instant, Marc Menon. Appelle Marianne, appelle ta République. Ce sont euh, les mots du terroriste qui a tué Dominique Bernard.
0: Ah il a été plus derrière. ça il a dit aux Français.
2: Je, je, je peux ah pardon, ah, je crois que vous aviez fini. Non mais Ça c'est mon ah, Marc maintenant. <rire> Et derrière ces mots, on sent la haine de la France. Et c'est là que je veux qu'on s'arrête ce soir. Pourquoi cette haine de la France On a vu aujourd'hui des alertes à la bombe partout. On l'a vu aujourd'hui des 357 personnes qui n'ont pas respecté les hommages. On l'a vu aujourd'hui vraiment des jeunes, des enfants à l'école qui écrivent justement qu'ils ont la haine de la France sur leur cahier. Pourquoi cette haine Pourquoi tant de haine
0: bah, J'ai recoupé dans pas mal d'arguments mon camarade euh, Guillaume. Alors, je, je reviens quand même sur la phrase. Hein. « <rire> Ô Français, peuple de mécréants, j'étais dans vos écoles des années des années. Vous m'avez appris ce que c'est la démocratie, ce que sont la démocratie et les droits de l'homme, et vous m'avez poussé vers l'enfer. » C'est-à-dire que la démocratie, c'est quoi la démocratie C'est la possibilité de penser. Qu'est-ce que penser C'est s'ouvrir à la raison, c'est déployer un libre arbitre, c'est d'être dans la remise en cause permanente, d'être dans le doute, dans l'incrédulité, c'est épouser ce qui nous vient depuis cinq siècles, ce courant des lumières qui fait que l'homme cherche à pouvoir vivre non pas en animal, non pas dans un conditionnement, mais en ayant une autonomie, autonomie relative, car, forcément, il nous faut nous contingenter par rapport aux autres. Alors, on va essayer de disséquer l'ensemble, mais j'aimerais tout de suite rebondir quand même sur l'idée de la conversion utilisée par euh, Guillaume. C'est quoi, la conversion Alors, vous avez ceux, oui, ils sont fichiers mais est-ce qu'une jeune femme, comme on les a vus là, lorsqu'il y a eu ce drame face à Dominique Bernard, que l'on voit des jeunes femmes voilées des jeunes femmes voilées, allaient poser des fleurs en hommage à cet homme Est-ce qu'on n'est pas dans une aberration invraisemblable Car que demandent ceux qui commettent ce genre d'attentat Ils demandent à ce que l'on soit dans un islam radicaliste, que l'on obéisse dans le Coran le plus intransigeant, que les femmes n'aient aucune liberté, que les femmes se voilent. D'ailleurs, qu'a fait cet énergumène Mohamed il a fait en sorte que sa mère qui avait été rendre visite à des Ukrainiens eh bien elle est allée la chercher avec violence parce que avec ces gens là monsieur on peut découvrir l'alcool il n'est pas question que sa mère découvre l'alcool vous, vous rendez compte pis que ça il a interdit l'une de ses sœurs, il l'a déscolarisée, il l'a obligée à porter le voile. Ce qui fait que toutes ces jeunes dames qui aujourd'hui disent « je porte le voile par liberté », où est cette liberté puisqu'on sait avant tout une contrainte je choisis. Je choisis quoi « je choisis ». Je choisis quoi Je choisis la non-liberté, car une fois que j'ai porté le voile je ne peux plus reculer, car on n'a pas le droit d'être apostat. On ne peut pas apostasier quand on est en islam. Donc, quand M. Mélenchon et les autres gugus, nous disent quoi Nous disent « halt la police des vêtements !» Mais la police des vêtements, elle existe aujourd'hui. Elle existe dans tous les quartiers. Il n'y en a pas un seul qui va, va s'affranchir d'interpeller une jeune fille qui ne serait pas voilée, qui ne serait pas dans la bonne conduite. Voilà où nous en sommes. Et forcément, il y a cette haine de la France qui vient d'où Bien, On n'enseigne pas l'histoire ou disons qu'on l'enseigne de façon victimaire. Nous sommes quoi nous, nous sommes les oppresseurs. Ceux qui avons été dans les pays conquérir leurs ancêtres. On oublie de rappeler ce qui s'est passé pendant des siècles en mer Méditerranée. Qui allait chasser le chrétien Les Ottomans. Qui a été dans les peuples chrétiens, prendre en otage des enfants de huit ans à vingt ans pour les convertir et qu'ils deviennent l'élite militaire, les janissaires, les Mamoulouks, ce sont bien les musulmans. Donc, mais ça, on essaie de les présenter comme étant des victimes, des peuples d'une pureté invraisemblable, des peuples qui seraient les saints incarnés sur notre globe. Or, ils ont pratiqué la traite. Ils ont été les premiers à pratiquer la traite. Voilà donc comment on corrompt les esprits en disant « Vous êtes victimes de tout ça ». Et alors, forcément, là où ils ont un point d'appui, c'est que nous n'avons pas créé les conditions sociales, mais elles existaient déjà, ces inégalités, avant l'arrivée de l'immigration massive, qui s'est renforcée avec... Eh bien, le regroupement familial, où il n'était pas question de prendre le temps d'assimiler les gens. On les parquait là et on arrivait sur place dans l'effusion de l'émotion et non pas dans un désir de vivre dans un pays. Mais que se passe-t-il donc Eh bien, dans ces quartiers... Oui, la vie n'est pas facile et on est dans l'inégalité sociale. C'est ce qui se passait avant pour les ouvriers puisqu'ils ont remplacé le peuple ouvrier. Et qu'était la religion dans laquelle les ouvriers se réfugiaient C'était la religion communiste. On espérait le monde nouveau. Mais avec néanmoins une école qui diffusait un savoir, qui diffusait une culture, qui était donc de participer à un même élan, même si, forcément, sur le plan de l'organisation sociale, ce n'était pas tout à fait pareil, mais on avait le goût des mots. Aujourd'hui, cette langue inclusive ne permet plus de réfléchir comment acquérir une, une raison quand on vous dit il, yel. Je euh, euh, vous ai déjà fait le coup des mousquetaires, etc. Mousquetaires, vous êtes, êtes en train nous
2: expliquer que parmi les complices de la haine de la France, les Français, il y a la haine inclusive.
0: Ben bien évidemment. On, va dire. On met tous les éléments pour les conforter dans la victimisation et dans ce refuge qui n'a plus rien à voir. On dit, euh, d'ailleurs il suffit de les écouter, ceux qui sont de gauche islamo gauchiste, ils vous disent quoi Ils vous disent, ces gens sont les nouveaux opprimés. Et donc, le communiste admet qu'elle soit voilée. On voit des mouvements politiques, même les socialistes et, chez les, et les fistes, avec des femmes voilées. C'est-à-dire qu'on les enferme, on les enferme. On appelle ça la liberté et on a la détestation de notre culture, de ce qui nous porte, de ce qui nous fait. Il n'y a pas de peuple sans une langue et cette langue, c'est ce qui permet de découvrir la raison et donc la liberté.
2: Merci beaucoup Marc Menon pour votre regard. Euh, Charlotte Dornelas, ce mercredi aujourd'hui, le ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, recevait euh, les associations d'élus pour évoquer la sécurisation des établissements scolaires. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser ce soir, parce que c'est la question qu'aujourd'hui tout le monde s'est posée en voyant justement la sécurité dans les, des écoles, tout le monde a peur Peur pour son enfant à l'école On se demande jusqu'où on va mettre la sécurité il n'y a pas la sécurité aux frontières, mais on l'a maintenant à l'école, et on l'a euh, devant chez soi et jusqu'à l'école, et on veut aller plus loin, les portiques, etc. Est-ce que les terroristes n'ont pas gagné, à travers justement cette volonté de sécuriser les écoles
1: bah, Est-ce c'est un, un peu difficile de répondre parce que à la fois le, le comment dire le réflexe... D'abord, il y a deux réflexes différents. Il y a le réflexe de la population qui, en effet, a peur, euh, qui, en effet, a besoin de sécurité. Et il y a le réflexe politique qui est devant une impuissance assez... Euh, qui, qui, qui est même pas un reproche dans ma bouche, mais l'impuissance de fait euh, au lendemain d'un attentat qui a besoin d'annoncer des choses et de dire qu'elle est présente. Et en plus, quand vous avez une forme de... de Comment dire De réveil dans les mots qui sont choisis, dans la manière de l'aborder. Et je suis très prudente sur le réveil et sur l'ampleur du réveil. Mais vous voyez, dans la manière de l'aborder, dans le fait de dire « il n'y aura plus, euh, le pas de vague c'est terminé, euh, on va faire la guerre aux terroristes ». On emploie des mots et on, on utilise des formules qui euh, permettent à beaucoup de gens qui avaient cette intuition là de la penser à nouveau de l'assumer aussi et ça aussi ça génère de la peur quand vous réalisez subitement au bout d'années et d'années de déni absolu ce qu'il est en train de vous arriver ça génère aussi de la peur donc tout ça en même temps appelle une réponse euh, premièrement sécuritaire est ce que c'est une victoire ou pas des terroristes je pense que la vraie victoire euh, des terroristes c'est en effet de, de comment dire de d'inhiber tellement les gens qui ont envie de parler que, en effet, leurs idées progressent. Je reprends l'idée de, de Guillaume euh, précédemment, ça a l'air très contre-intuitif euh, vu comme ça, mais en réalité, c'est effectivement ce qu'il se passe. Alors, Évidemment, la première réponse de Gabriel Attal, ça a été dire qu'il avait multiplié le nombre de, de personnels devant les écoles, de faire des rondes de sécurité beaucoup plus denses devant les écoles, de d'échanger des informations entre eux. Alors ça, pour le coup, c'est à mon avis une, une bonne idée. Euh, d'échanger des informations qu'il peut y avoir entre le personnel de l'éducation nationale, notamment sur certains profils, et les personnels du ministère de l'Intérieur pour qu'il y ait une circulation de l'information qui soit meilleure et il a reçu en effet les associations d'élus, alors on, on, on se demande un peu pourquoi initialement parce qu'il avait reçu les syndicats de l'école. Mais en réalité, c'est parce que les, les mairies, les départements et les régions sont responsables notamment de la sécurité dans les écoles, les collèges et les lycées. Donc, c'est à eux que ça revient en premier lieu. Alors là, vous avez une enquête qui a été lancée par le ministère de, de l'Éducation nationale auprès de ces établissements, justement, pour savoir qu'est-ce qui a été mis en place dans certains établissements, combien ça a coûté, quel est le budget qui est accordé, savoir comment aider les petites écoles rurales qui n'ont évidemment pas du tout les mêmes budgets que les autres. Donc, vous voyez, il y a une réflexion sur la la protection physique de l'entrée des écoles. Bon, et alors après, c'est un peu une, une surenchère, chacun il va de son idée, la reconnaissance faciale pour l'un, et la restauration des grillages, et la fermeture des grilles, et oh. à quelle heure de la journée. Euh, bon, tout ça, c'est des discussions, qui, il est normal que ces discussions soient menées, mais en effet, on sent qu'il y a un peu un surinvestissement de ces discussions-là, parce qu'on ne sait pas très bien quoi investir d'autre. Et par ailleurs, quand vous mettez dans la même pièce des syndicats, des élus locaux et l'État, en général, ça parle de moyens c'est assez vrai sur à peu près tous les sujets donc là évidemment il y a la question du budget de cette sécurisation et la question des moyens humains également moyens humains qui sont indispensables pour l'éducation et pour, pour l'accompagnement on va dire de l'instruction des élèves et qui sont aussi nécessaires pour la surveillance des entrées des élèves et vous avez euh, par ailleurs, alors ça c'est un sujet qui est intéressant, la protection des enseignants qui font l'objet de menaces, alors là c'est pas directement le dernier attentat euh, qui a touché, qui a tué euh, Dominique Bernard parce que lui ne faisait pas l'objet de menaces menace précisément, il a été choisi parce qu'il était là et qu'il était professeur dans cette école mais c'est également un point qui a été soulevé par Michael Paty, je recommande à, à tout le monde de regarder son intervention devant le Sénat, parce qu'elle aborde d'abord cette question-là et elle parle justement du courage de voir ce que nous avons en face de nous, de ce qui est arrivé à son frère qui, alors lui pour le coup, avait clairement été non seulement lâché, mais insulté, voire mis à l'écart par certains, juste parce qu'il il, il mettait des mots sur la menace qui suivait son cours, en plus accompagné de mensonges, enfin, L'histoire est particulièrement atroce. Et elle va plus loin, Mickaël Paty, quand elle dit ça, elle dit toute la nécessité devant le Sénat du réarmement moral. Or, quel lieu peut faire ça mieux que l'école, précisément, à la fois le réarmement moral, mais aussi la reprise en main du récit, du récit de la France en France, de ce qu'est la France en France en France, et évidemment euh, la, la troisième exigence on va dire, c'est celle de relever la tête pour comprendre ce qui nous arrive, on ne peut pas balancer des mots comme ça, on est en guerre, bon, alors évidemment comme on a été en guerre contre le Covid, puis euh, les punaises de lit, et aussi le terrorisme on a un peu du mal à réaliser ce que ça veut dire mais là en l'occurrence, quand, quand en effet il y a des gens qui viennent et qui vous font la guerre et qui vous tuent, et qui sont parfois des, des, des gens qui ont la citoyenneté de votre pays, vous ne pouvez pas prendre ce mot à la légère, C'est pas possible, parce que eux ils savent très bien ce que veut dire la guerre, et nous apparemment on a un peu du mal même sur le terrain du réarmement moral, j'insiste. Même pas sur le terrain de l'usage des armes, on n'en est pas là du tout. Ce n'est pas du tout la question qui se pose aujourd'hui. Et Michael Paty aborde tous ces sujets-là en même temps que celui de la protection physique dont son frère a manqué. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une question intéressante, ça veut dire
2: que ça n'est pas la seule. Alors cette réponse sécuritaire, Charlotte Dornelas, est-ce qu'elle n'est pas bienvenue justement après l'assassinat de Dominique Bernard, après l'assassinat de Samuel Paty, on voit que rien n'a été appris finalement
1: ben, c'est exactement ce qu'elle dit, mais c'est une réponse. La, la seule réponse de savoir euh, est-ce qu'on va mettre des portiques à l'entrée euh, de l'école ou pas, c'est une réponse qui paraît, quoi qu'on pense de ces outils, vraiment j'insiste, hein, on, on pourrait faire un débat sur ces outils, quoi qu'on pense, c'est une réponse qui paraît assez décalée par rapport à ce qui s'est passé vendredi. Pourquoi je dis ça Vous avez un jeune homme en l'occurrence. Qui revient dans son lycée, qui n'est plus son lycée, puisqu'il l'a quitté. Il part de chez lui avec un couteau dans sa poche, deux en l'occurrence. Il rentre dans l'école et il tue quelqu'un. Vous pouvez mettre tous les portiques que vous voudrez. Ça continuera à arriver, évidemment. C'est là où je dis que ça a l'air assez décalé. C'est qu'on se dit, mais on sent bien que c'est pas ça la protection dans le fond. On, on sent bien que ça peut être nécessaire, qu'en effet, il aurait eu plus de mal à rentrer. On l'aurait peut-être détecté plus tôt. Mais vous, vous, vous sentez qu'il y a des profils tellement déterminés en face de nous que la seule pose de portique, c'est un peu l'histoire du mur hein, euh, de, de la bande de Gaza. Un milliard d'euros mis dans ce mur, et puis, bah, en fait, vous avez quand même des gens qui passent. Donc, ça, ça, ça arrive quand même, on va dire. Donc, il y a plusieurs réflexions qui, quand même, peinent peine à arriver dans le débat. Alors, vous avez deux ministres qui se sont un peu investis dans le débat ces derniers jours, qui sont à la fois Gérald Darmanin et Gabriel Attal, justement, mais on sent qu'on va pas au bout. Pourquoi Un, la première chose, et ça n'est pas arrivé jusque dans la bouche d'Emmanuel Macron le jour où il a été à Arras, c'est qu'évidemment... C'est premièrement la question de l'immigration. Et on va me dire, oui, alors d'habitude on nous dit, oui, mais ce sont des Français. Alors là, c'était à peu de choses près, mais il est arrivé à 5 ans, donc on n'était pas loin, mais là, en l'occurrence, il n'était pas français. Mais finalement, c'est le même problème, c'est encore pire. Pardon, qu'ils soient nés en France, qu'ils soient arrivés à 5 ans, et qu'ils soient capables d'aller dire, en disant toute leur haine de la France dans une vidéo avant, d'aller tuer un professeur dans l'école, pardon, mais notre problème est encore pire que s'ils étaient arrivés deux jours avant. C'est évidemment la question de l'immigration et donc devant ce constat-là de dire « ils sont français » ou « arrivés à 5 ans », la première décision, en tout cas le premier débat que devrait avoir un responsable politique responsable, c'est de dire « au moins on stoppe ». Au moins on stoppe immédiatement et on voit avec ce qu'on a, on va dire, déjà dans le pays, avec ceux qui ne doivent pas rester dans le pays et ceux qui sont avec lesquels on doit faire et comment on gère cette question-là. Ce n'est pas une question qui est prise exactement comme ça. La deuxième chose, c'est rejeter évidemment toute soumission mortifère pour ce que nous sommes. Pourquoi Il faut bien voir, là encore, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire là, je reprends l'idée de Guillaume, mais c'est l'offensive qui nous touche, elle est multiforme on ne peut pas avoir peur que du terrorisme. C'est-à-dire que le terrorisme, c'est, alors je ne sais plus de quelle est la formule, mais c'est les plus pressés des islamistes. Mais en réalité, la question de la conquête, la question de la conquête de manière générale de la France, puisque c'est ça dont il s'agit, elle peut se faire par la démographie, elle peut se faire par les mœurs, elle peut se faire par la revendication juridique, elle peut se faire par la, la revendication culturelle, donc multiculturelle en l'occurrence, par la revendication vestimentaire, et certains... Pas tous, hein, de ceux qui veulent ces revendications-là, mais certains décident de tuer. Mais la conquête globalement, le changement total de la France, il se fait par mille moyens. Or, qu'est-ce qui se passe Quand vous avez un, 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 une revendication islamique, voire islamiste, pacifique, c'est-à-dire sans les armes, cette revendication, elle inhibe complètement le débat, parce que vous avez peur d'être accusé d'islamophobie et de racisme, et elle inhibe tellement qu'elle laisse toute la place aux terroristes. Pourquoi Parce que vous vous taisez, parce que vous avez peur du terroriste. Vous n'avez pas peur de la gamine qui vous dit « je fais ce que je veux pendant ma sortie scolaire », puisque c'est ce qui s'est passé, vous avez des mineurs qui arrivent dans le, dans le lycée, en l'occurrence, pour aller menacer. Vous n'avez pas peur de la gamine qui vous parle en sortie scolaire, vous avez peur de ce que ça va devenir, soit par exemple une vidéo, une revendication, et du terroriste qui viendrait éventuellement se servir de ça. C'est exactement l'histoire de Samuel Paty. Ça n'est que ça. Évidemment que je, je, le, le premier qui a, qui a sorti la vidéo ne voulait pas nécessairement que Samuel Paty meure. Simplement l'histoire, elle est comme ça. L'histoire de cette conquête et l'histoire de la mort de ce professeur, c'est celle-là. Donc ça, il faut la casser dès le début. Et évidemment, réaliser où nous en sommes. Quand j'entends, je vais prendre deux exemples seulement, quand j'entends Gérald Darmanin aujourd'hui nous dire que, enfin aujourd'hui, il y a deux jours, c'était sur ce plateau d'ailleurs, que Benzema, Benzema est en lien notoire, on le sait tous, avec les frères musulmans. Alors déjà, le, on le sait tous, je ne sais pas d'où, non mais je ne sais pas d'où parce que Emmanuel Macron l'année dernière, quand Benzema reçoit le Ballon d'Or, ne se contente pas de saluer les exploits footballistiques de Benzema, il dit... Je cite, Macron louait un modèle de réussite. Modèle de réussite, quand on sait ce que sont les footballeurs pour une partie de la jeunesse française, c'est pas rien quand même. Donc on ne peut pas dire ça et un an après dire complètement le contraire. Par ailleurs, je reprends l'histoire de la CEDH qui anime beaucoup de gens en ce moment. Euh, euh, Gérald Darmanin dit, euh, et enfin euh, j'ai envie de dire, il dit « peu importe ce que va nous dire la CEDH, on expulse avant parce qu'on n'est pas obligé d'attendre la décision de la CEDH ». Et il dit « quoi Gérald Darmanin On peut payer 3000 euros, je suis prêt à les payer ». Mais alors, pardon, excusez-moi, s'il est légitime d'expulser deux Tchétchènes islamistes qui potentiellement peuvent frapper la France, il est absolument illégitime de consentir à payer même 3000 euros à la CEDH donc, soit on règle nos comptes avec le CEDH, soit on propose d'en sortir, mais on ne va pas accepter, parce que là aussi, il y a une forme de soumission, évidemment, 3 000 euros, c'est rien, on va me dire c'est rien, mais ah c'est juste le concept, c'est juste sûr. le principe, en fait. On ne peut pas dire l'un et le contraire, ça n'est pas possible. Et à chaque fois que nous sommes frappés, on découpe les attaques en plein de raisons de nous attaquer, sans jamais citer la vraie raison qui fait que l'on nous attaque en France, c'est la France, c'est tout. On ne va pas découper toutes les attaques systématiquement en disant, ah là, ça doit être ça, ah là ça doit être ci", à chaque fois, c'est une détestation. Et là, le terroriste qui a tué Dominique Bernard a eu euh, le mérite de le dire comme ça. Il
2: haït ce pays et donc ceux qui le composent. Dernière question, Charlotte Dornelas. Euh, quel rapport avec l'école Est-ce qu'elle n'est pas, elle, directement attaquée pour elle-même Comment euh, peut-elle répondre, justement, l'école
1: il y a, y a, y a des, des mobilisateurs, on va dire intermédiaires, c'est-à-dire que dans la tête des terroristes, ils vont citer l'un-ci, l'un ça, évidemment, et l'école est attaquée. Et par ailleurs, la différence entre guillemets avec Samuel Paty, c'est que là, vous avez un professeur qui a été tué. Il n'y avait même pas d'histoire de cours avant, il n'y avait pas d'histoire de caricature, il n'y a pas d'histoire de mensonge d'une élève. Et le, le gars est arrivé dans le lycée, il voulait tuer un prof d'histoire si possible, mais de français pourquoi pas. Donc là, clairement, évidemment, l'école était visée. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui nous arrive, c'est pas une succession d'attentes à la laïcité, comme j'entends, de rejet des valeurs de la République pour certains, ou de l'importation d'un conflit, comme on l'entend depuis ces dernières années. Tout ça peut servir de déclencheur à un moment M. Mais revenons sur ce qui nous est arrivé quand même. Dominique Bernard, il n'avait jamais parlé de caricature. Le père Amel il n'était pas exactement un soldat de Tzahal. C'était pas ça l'histoire, en fait. Et il n'en avait même jamais parlé. Les fidèles de Nice, ils n'étaient pas porte-parole des valeurs de la République quand ils étaient en train de dire leur chapelet le matin dans une église, dans la pénombre. Les victimes de Mohamed Merah, elles n'incarnaient pas la laïcité. C'est des petits-enfants juifs, en l'occurrence, qui étaient dans l'école, ou des militaires. C'était n'était pas l'incarnation même de la laïcité. On a les jeunes des terrasses parisiennes, personne ne savait ce qu'ils pensaient de la baïa, du voile, ou de la laïcité, ou même de la République. Le couple de policiers, ils n'avaient jamais rien dit sur le Hamas. Et ils ont tous été tués par les mêmes profils à l'intérieur de la France, avec chaque fois une revendication de détestation de la France, avec tel ou tel euh, euh, motif au moment M. Mais c'est toujours la France qui est visée, c'est systématiquement dans les communiqués de l'État islamique, d'Al-Qaïda, de tous ceux qui les félicitent. Le seul point, c'est ça. Et par... juste un petit point, parce que souvent, on parle de la question de la laïcité au moment où l'islamisme nous attaque. Il faut comprendre une chose c'est que personne dans le monde ne comprend la laïcité à la française. Par ailleurs, même en France, c'est un sujet de débat, et même avec les catholiques, ça a été un sujet de débat. Donc, donc la question de la laïcité, si vraiment on veut aller jusque-là, il faut quand même comprendre une chose, ça ne sert à rien de parler de laïcité tant qu'on ne parle pas entre Français. Donc il faut juste se précipiter à refaire des Français, avant même de poser ces questions-là.
2: Merci Charlotte pour votre regard. Quand on parle de valeurs, quand on parle de la France, quand on parle de ce qu'on représente la France, on pense à Joe Biden, aujourd'hui, en Israël, à Tel Aviv, et qui porte ce discours-là, justement sur les valeurs, qu'il faut mettre face un peu à ce qui se passe, sur on place euh, 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 face au Hamas. Est-ce que, selon vous, Mathieu Bocoté, Joe Biden peut limiter l'escalade, maîtriser l'escalade Que peut-il faire
4: bah, Je crois que tout le monde vous posez très bien la question, c'est la question kantienne Que nous est-il permis d'espérer alors, en ce moment, que nous est-il permis d'espérer? Certainement pas la fin du conflit israélo-arabe, certainement pas la réconciliation des peuples, encore moins la compréhension universelle des uns et des autres. Ce qu'il nous est permis d'espérer, c'est la non-escalade. Pas la désescalade, soit dit en passant. C'est la non-escalade. Éviter qu'un conflit qui est à la fois, tout à la fois, local et global, eh bien que ce conflit ne se globalise comme certains le redoutent. Alors, qu'est-ce que j'entends par là, évidemment c'est le, le thème depuis une semaine environ, on se dit que va faire l'Iran, que va faire le Hezbollah. Et on se pose ces questions-là, chacun semble être persuadé de savoir ce que l'un et l'autre vont faire. Je pense qu'il y a une scène, on doit prêter, et là, on n'a aucune, aucune raison d'aimer le régime iranien, on s'entend, et encore, non plus que le Hezbollah, mais on doit prêter aux acteurs ennemis ou aux adversaires une forme de rationalité néanmoins. Et est-ce qu'on peut supposer... Alors, alors que les Américains envoient leur porte-avions, ce qui est quand même un signe manifeste de, de volonté d'encadrer le conflit, est-ce qu'on peut tout de mais suite... Pour intimider. Hein? Ah oui, non mais c'est intimidant quand même. Un porte-avions américain, c'est autre chose qu'une catapulte artisanale. Mm. Euh, le, le, le jour où les Américains envoient le signal qu'ils sont prêts à frapper, bon, on comprend le message. Mais quel, quel message les Américains envoient-ils ici? Ils disent globalement, on sait qu'il y a un conflit, on sait que ça va, ça va dégénérer d'une manière ou de l'autre, mais vous, qui n'êtes pas directement impliqués dans le conflit, restez... Mm chez vous. Restez à et ça, je pense que c'est comme ça qu'on doit comprendre. Euh, et, et de ce point de vue, et on peut être très sceptique envers les Américains, et je le suis, c'est moi qui qu'on peut se dire, mais les Américains, en ce moment, se donnent une mission qui n'est pas du tout leur mission 2000-2003, genre on va importer, là, exporter la démocratie partout dans le monde, gna gna gna, gna le néocolonialisme, néo néoconservateur. Non, ils se disent, alors là, c'est la mission plus traditionnelle. On va éviter que tout cela ne dégénère. Ce qui n'est pas un, un détail là-dedans. À quel endroit ça peut dégénérer, cela dit? Parce qu'on se demande à quel moment... Ça... Eh bien, c'est peut-être moins dans la région directement. Parce que, autrement dit, je ne pense pas que demain, l'Iran ou le Hezbollah, on verra, mais je ne pense pas que demain, ça va basculer d'un coup. Mais là où ça peut dégénérer... C'est chez nous, paradoxalement, dans nos pays où il y a une telle identification idéologique à la cause palestinienne, euh, version Hamas, qu'il est possible que si ça commence à se réchauffer quelque part, c'est la crainte dans les banlieues, mais c'est ce qu'on voit en Allemagne, c'est ce qu'on voit un peu partout en Écosse, c'est ce qu'on voit en Grande-Bretagne plus largement, c'est-à-dire cette inquiétude que chez nous, finalement, l'identification fantasmatique à à la cause palestinienne, pourrait entraîner, dans ce cas-là, une forme d'embrasement, mais chez nous, moins que là-bas. Mais cela dit, cela dit, on le sait, on regarde ça, je parlais des alliances, c'est la grande crainte, en fait, de revivre 1914, qui est la crainte qui nous traverse depuis un siècle.
2: C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par là, revivre 1914?
4: 1914, Gavrilo Principe. Gavrilo Principe, celui qui abat, euh, de mémoire, mémoire l'archiduc François Ferdinand. Et qu'est-ce que ça fait, bon? C'est la...
2: Le détail qui... Mais En fait, c'est les
4: dominos. C'est-à-dire, on en tire un, et là, il y a une forme d'engrenage qui se met en place et que personne n'est capable d'arrêter. Est-ce qu'il aurait pu rester un conflit, globalement, entre la Serbie et l'Empire austro-hongrois, devient, à ce moment-là, une forme d'engrenage qui pousse à la guerre mondiale? Est-ce qu'on est dans le même contexte aujourd'hui? Je ne crois pas. Soyons honnêtes, il y a et un conflit qui traverse le monde, mais le système d'engrenage, il y avait plus de chances qu'on le rencontre avec la Russie et l'Ukraine qu'avec le conflit en ce moment. Ce n'est pas le même type de système d'engrenage qui se met en place. Ce qui est certain, cela j'ajoute, Guillaume le disait très justement, la présence de l'arme nucléaire aujourd'hui a une capacité de modérer quand même les ardeurs des uns et des autres. Quelque chose s'est passé sur le plan stratégique. Il n'en demeure pas moins, il n'en demeure pas moins que ce que l'on peut... Si on regarde la situation, que peut nous amener Joe Biden? Que peut nous amener ce, ce sympathique vieillard qui n'est pas toujours présent, dans, pas toujours avec nous, avec ses capacités cognitives? Peut-il nous offrir quelque chose en ce moment? Je dirais la, la dernière contribution positive potentielle de l'Amérique là-dedans, c'est justement chacun reste chez lui battez-vous, vous vous battrez inévitablement, mais évitez, sur le dit, d'internationaliser le conflit. Il n'est pas interdit de croire que ce soit une espérance raisonnable en ce moment. Vous voyez comme quoi c'est mon optimisme très modéré devant les circonstances.
2: Merci à tous pour vos formidables contributions ce soir. Excellente suite de programme. Pascal Proleur, des produits tout de suite. À demain.